0: Najlepszy wkradzacie podcast o gra Theft Auto. I'm Commander Shepard. Your draft team
1: is the sun! Halo, halo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Górnolotnych. Z tej strony wasza ulubiona rabina Gabina, Gabriela Zubek. <grywia> dzisiaj moim współprowadzącym będzie mój kolega z redakcji, niestety Karol nie mógł, ponieważ to, jak to mówi, nie jego klimaty. Więc moim współprowadzącym będzie Bartosz Sobolewski, a naszym gościem dzisiaj będzie Adam Wieczorek. I porozmawiamy sobie o w sumie już legendarnym Lovecraftie i zewy zewie ktulu więc zapraszam rozmawiać. serdecznie do słuchania i lecimy z koksem, lecimy z tematem. No to Adam, powiedz nam coś o sobie.
2: Co mogę powiedzieć o sobie? Jestem człowiekiem, prawdopodobnie. Nie za wiele mam macek. Humanoidem. Humanoidem, tak. Identyfikuję się jako humanoid. Jestem wielkim fanem literatury lovecraftowskiej, a obecnie przekułem moją pasję w zawód, bo jestem redaktorem naczelnym wydawnictwie Black Monk Games, gdzie odpowiadam za wszystkie linie gier fabularnych, ale ze szczególnym uwzględnieniem z EW...
1: Kurczę, to jest świetna sprawa, że udało Ci się połączyć źródło dochodów, dochodów ze
2: swoją pasją. No, to prawda, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy wykręciłem taki numer, także można powiedzieć, że dwa razy w życiu mi się taki numer udał, bo za pierwszym razem zrobiłem to przechodząc do Interi, gdzie pracowałem jako dziennikarz w dziale dziecięcym, co sprawiało mi frajdę, bo wcześniej pisałem bloga, który nosił nazwę Tata Potwora, zresztą można go znaleźć, tego bloga i zobaczyć, co tam pisałem o moim wspaniałym synu, zwanym Pieszczotliwie Potworem, także dzięki temu blogowi trafiłem do interi i zajmowałem się dziennikarstwem rodzicielskim, co miało duże benefity w postaci wielkiej ilości zabawek, która spływała do testów. Więc...
1: Jaki kurczę perpetuum mobile. Piszesz z doświadczenia, dostajesz fanty i jeszcze masz z tego fan!
0: I doświadczenie, z którego piszesz.
2: No tak. Prawda? A potem, a potem się okazało, że Zew wkturu wraca i nagle napisałem z głupia Franc do wydawnictwa i wydawnictwo powiedziało, o fajnie, bo szukamy drugiego redaktora, to może byśmy zaczęli współpracę. No to, ja byłem, no to bardzo chętnie. No i to najpierw współpracowałem, dalej robiłem swoje dziennikarskie rzeczy, potem... I równolegle pracując przez Ewektulę, no a potem jakoś to się tak potoczyło, że na stałe zostałem tym naczelnym kultystą. <grym>
1: Kultysta, jak ja uwielbiam e, tę grę słowną, ale powiedz mi, dlaczego fantastyka?
2: Za to, to to trzeba winić mojego tatę, świętej pamięci, bo to mój tata mnie wbijał w fantastykę od dzieciństwa, bo jak byłem mały, to jest pierwsze w ogóle moje wspomnienie związane z moim tatą, że leżę jako taki berbeć w, łóż, w, łóż, w łóżeczku ratunku, ale <śmiech> <śmiech> w łóżeczku sobie leżę i mój tata opowiada mi władce pierścieni na dobranoc, żebym lepiej spał.
1: Hobbita. E, wiesz
2: co, władce Pierścieni. On mi chyba władce Pierścieni opowiadał. Albo ich Obita. nie wiem. Pamiętam jakieś Tukiena, takie, na u, takie, takie urywki. Takie tam urywki pamiętam. I, i potem no, podsuwał mi różne książki. Jedną z pierwszych, które przeczytałem takich science fiction sam, to był Labirynt chyba. Nawet już nie pamiętam, czyje to było. E, także tak było. I Lovecrafta również podsunął mi mój tata. A to wtedy leżałem w szpitalu na oddziale zamkniętym o kurczę, na pomocne życzenie. Jest to? Bo podejrzewano, że przywiozłem z Egiptu amebę w brzuszku.
1: O kurde, eee. przepraszam, tego się nie spodziewałam. <grywamy> tego się nie spodziewałam. <grywamy> wow.
2: A <grywamy> meba eee. w brzuszku, jakie to eee. słodkie.
1: W sensie określić pewnie chorobę, która jest turbo paskudna. A meba w brzuszku.
2: <grywamy> znaczy, prawda była taka, że nic nie przywiozłem, tylko oszukiwałem, bo mi się nie chciało chodzić do szkoły i oszukiwałem na o, termometrze. O
1: matku, jaki turbo Ey, ja nie, nie, nie zbiegamy, się oszukuje na, się na termometrze,
2: nie? Wstawia się go do herbaty, żeby poszło że autentycznie potem, tak robiłeś. Autentycznie tak robiłem i robiłem tak przez kilka tygodni. Zawsze w poniedziałek, bo nie chciałem chodzić na niemiecki. I w związku z powyższym, moi rodzice stwierdzili, że kurde, no może przywlokłem jakiegoś pasożyta, skoro co tydzień choruje, nie? I że to nie chce przejść, nie?
1: Nie no, genialne. Widzę, tak, że e, talent udało. do grania w erpegach bo to w sumie zrobiłeś, taki, um, taki deception dla swoich rodziców odnośnie tak, do choroby. Tak,
2: Najlepsze jest to, że nigdy się o tym nie dowiedzieli do swojej śmierci, że ich w, 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 wkręciłem w taki numer, więc e, prawdopodobnie gdziekolwiek teraz są, to <głos> mogą, o, mogą mnie przeklinać. Ale słuchajcie, no i leżałem w tym e, na oddziale zamkniętym, zakaźnym, bo nie wiadomo było, co mi jest, więc trzeba mnie było przebadać na lewo i prawo i leżałem tam chyba za dwa miesiące. Nudziłem się jak mops, więc ojciec mi w ogóle dostarczył jakiś telewizor. Wiecie, to były lata 90. więc ten telewizor to była taka skrzyneczka, nie? I dostarczał mi książki. I on mi dostarczył Lovecrafta właśnie, ten zbiór ze Wktulu, ten słynny, czarny, z tą popękaną ziemią, zielonkawą. No i ja Klasyk, go czytałem. Nie? Tak, tak. Ten pierwszy, to pierwsze książkowe wydanie Lovecrafta w Polsce w tłumaczeniu pani Ryszardy Grzybowskiej jeśli dobrze pamiętam. I ja czytałem ten zbiór po raz pierwszy, kiedy leżałem sam w izolatce nocą, a na zewnątrz była burza z piorunami. Brzmi creepy, nie? prawda?
0: No. Zajebiście pasuje do Lovecrafta. I tu też, też moje pytanie też się pojawia. Co takie właściwie bo historię już znamy, jak do tego doszło, ale co w fantastyce się pociągało? Czy to jest to, że to jest um, osobny, inny świat, zupełnie oderwanie, oderwanie się od rzeczywistości?
2: Wiesz co, chyba oderwanie się od rzeczywistości. Ja tą fantastyką nasiąkałem, bo ona w domu była obecna. Tata to czytał, ja to widziałem, te numery fantastyki wychodzące. Ja widziałem komiksy, które mi podsuwał tam Kajka Kajtka i Koka w Kosmosie. Był jeden z moich ulubionych komiksów, który miałem ale też inne, na które znowu moja mama się krzywiła. I to ja tym nasiąkałem, tą fantastyką. Mi się Dlaczego podobały się twoja te wszystkie. mama krzywiła na kajko i kukosza? Nie, moja mama się krzywiła na komiksy, ona nie lubiła komiksy. Komiksy, że ona to najlepszy. E, <grym> nie, nie bo... na, na wszystkie, na wszystkie się, się krzywiła, bo twierdziła, że poświęcam czas na głupoty i że lepiej bym się zajął czymś praktycznym. Tom podobnie myślała o grach RPG, nie? Jakby teraz, no cóż, żyje z tego, więc mamo, no sorry, ale <głos> nie miałaś racji, ale wracaj... nie wyszedł ci rzut. <głos> no nie, nie, zdecydowanie nie. Ale wracając jeszcze do tego, dlaczego ta fantastyka, dlatego, że ja żyłem u schyłku PRL-u i ten PRL był szary, ponury i paskudny. Taki, zwłaszcza jak go sobie przypomnę. Czy znaczy wiadomo, że wspomnienia dziecięce są zawsze fajne i wesołe, ale ostatnio przeczytałem taki komiks, on się nazywa Marzi albo Marzi, nie wiem jak to czytać. I on jest o właśnie życiu w komunizmie, Ja go przeczytałem sobie przypomnę, miałem, jak wtedy było bardzo niefajnie, nie? I stwierdziłem, jezu, jak było syfiasto, kurde, bez sensu, nie? Boże, to takie wspomnienia miałem dobra a był taki syf i malaria, nie. I ta fantastyka to była, była ucieczka. Myślę, że Takie oderwanie od rzeczywistości. Ta. To
1: stąd się wziął ze w PRL, czyli Tajemnice Wydziału X?
2: <śmiech> nie, to, to Tajemnice Wydziału X, to czyli dziesiątego, to wymyślił Tomek Majkowski, zresztą bardzo serdeczny mój znajomy, z którym też mam okazję pracować zawodowo teraz, praktycznie w tym, tak jak o tym rozmawiamy, i o, to Majkowski, pozdrawiamy, Tomasza. Tomek to wymyślił na potrzeby, no tak sobie wymyślił do Magii i Miecza, nie Myślę, i to się pojawiło. Zresztą pojawiło się zresztą w tym samym numerze Magii i Miecza, gdzie pojawił się mój pierwszy tekst.
1: Czy, czy może właśnie Tomasz Majkowski odpowiada za gropowieści, czy? Wiesz że, nie wiem.
2: Wiesz, że nie wiem. Na pewno pracuje w wydawnictwie Grammel i teraz dla nas tłumaczył Jedyny Pierścień. Więc e, jest, jest polonistą, poważnym, szanowanym e, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Tak, widzę. Jest Języki, Gropowieści, studia o e, różnojęzyczności gier cyfrowych. Wiem, bo czytałam tą książkę i <śmiech> dlatego to nazwisko tak... rank abel. Swoją drogą mówisz o magii i mieczu. Możesz rozwinąć?
2: Wiesz co, no Magia i Miecz to, znaczy dla mnie Magia i Miecz najpierw była gra planszowa, bo ona wyszła jako pierwsza. Był kiedyś taki program, nie wiem, czy on dalej jest, 50-15 się to nazywało. W telewizji to leciało w soboty. Kojarzę, kojarzę. I, w tym, i w tym programie były, no, różne rzeczy pokazywane. No, był to siermierzny PRL-owski e, program. I w tym, e, że programie pokazano właśnie grę planszową Magia i Miecz, gdzie są bohaterowie, coś fantazy. A ja, wiecie, już w tych książkach w Tolkien ja mówię, Jezus, ja, ja muszę to mieć, ja to Mamo, patrzcie, patrzcie, babcie, nie? Muszę to mieć, nie? No i słuchajcie, e, ta magia i miecz, no ja męczyłem o to, a wtedy dostać grę taką, to też wcale nie było łatwo, nie?
0: Ja jestem ten... w szoku, że w dobie komunizmu, <laughs> takie coś, zachodnie co promowali w Polsce co ja w tej nie tej pamiętam, Grawizli. kiedy
2: ona wyszła ona wyszła, to była końcówka lat 80. wiesz, więc to już to było dostajał. taka odwilż, już, już zaczynało albo tuż przed przemianami albo zaraz po, bądź w trakcie ciężko mi to określić czasowo w każdym razie wiedziałem, że ta gra jest, że, będzie, że ją dostanę na albo na urodziny, że w grudniu będzie, bo ją znalazłem, jak wyjmowałem obrus z szafy na górze. Eee, i...
1: O właśnie. Lata 80. przecież wtedy była ta panika odnośnie RPGów i D&D, że... Ale to
2: nie, to do nas to to nie dotarło, wiesz? Znaczy przynajmniej nie do mnie, nie? To wiesz, to u nas to... To, to my dostaliśmy to rekoszetem dopiero później, w latach 90. No. no, wszystko do nas później dochodzi. Tak, Może i dobrze akurat w tym no, wypadku. Akurat tutaj myślę, że, że to jest no. okej. A magia i miecz potem się pojawiła jako pismo, nie? Ja byłem w ogóle zaskoczony bo w księgarni takiej, gdzie chodziłem, gdzie pracował znajomy. <śmiech> były książki fantastyczne, sensacyjne które się, wtedy się rynek otworzył więc się kupowało wszystko szło się do księgarni, się kupowało Giant Smitha Kraby Manitu, Mastertona Miasteczko Salem Kinga i co tam jeszcze wpadło w rękę nie? i plus Ladlamy i, i ten jeszcze był taki jeden, co go czytałem już teraz nie pamiętam, straszne hały ale sensacyjne jakieś były nie? i, i to, to na potęgę się czytało i kupowało właśnie seriami i tam zobaczyłem to, to czasopismo Magia i Miecz a ja wtedy wcześniej, trochę wcześniej, z Fenixa z roku 1990, też podsuniętego im przez tatę, wiedziałem, że są gry fabularne. Bo tam Andrzej Sawkowski napisał swój tekst o grach fabularnych, i stamtąd się dowiedziałem, co to jest. I strasznie mi się spodobało, bo to była magia i miecz, tylko bardziej. A potem okazało się, że jest pismo Magia i Miecz, które pisze o tych grach. Ja już w ogóle byłem w niebowzięci. i taki mind blow pewnie. I, nie, i po prostu, jezu, teraz znaleźć tylko ludzi, żeby w to zagrać. Nie, i potem się okazało, że są ludzie. Zresztą przez przypadek nawet w siebie trafiliśmy w tym, na giełdzie takiej komputerowej, nie? bo szar był odpalony i żeśmy zagadali, a bo to jest RPK a wiesz, że są RPG papierowe, no wiem, wiem, bo ja gram, a ja
1: co? No Boże chłopie, nie, <śm-> nie wiem, co, grajmy <śm-> razem, nie? Ej, takie przypadki są najlepsze.
2: Tak, ale wiecie, to były czasy, gdzie nie było internetu, gdzie sobie nie można było wklepać, kto gra w RPG w mojej okolicy, nie? Nie no, było Facebooka. No, no nic nie było, nie? No i weź się dowiedz, gdzie ktoś tu gra w takim mieście jak Częstochowa, z którego ja pochodziłem. Ja w Wymag... Wiedźminie musiałeś przybić czartkę do tablicy na wsi. Tak, Ogłoszenia tak. w Wiedźminie, w grze, nie? No, no, Szukam pewnie... ludzi do RPG. Pewnie można by tam właśnie w fantastyce szukać czy coś, ale potem się okazało, że jest tych ludzi całkiem sporo w Częstochowie i żeśmy ponawiązywali przyjaźnie, kontakty. Zresztą wiele z nich trwa do dziś dnia, więc to jest też fajne.
1: Kurczę, to są przyjaźnie na lata w takim razie. W ogóle, tak piszesz te przygody. Jak wyglądały początki? I, Super to było.
2: Jak wyglądały początki? Wiesz co? Początki wyglądały tak, że właśnie z tymi kolegami, z Kamilem i Dawidem, Katperakami, pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli jakimś cudem to tego słuchacie. Eee, um. Zaczęliśmy grać w Dungeons and Dragons, w taką wersję okrojoną, zresztą ja sobie ją później kupiłem i mam ją teraz na półce, e, taką, która była w pudełeczku, tam były takie papierowe figureczki, znaczy myśmy mieli tylko same zasady, bez tych figureczek oczywiście, e, siódme xero, ósmego xera i myśmy z tego się uczyli, i grali, no i graliśmy wtedy deki, ja grałem magiem, nazywał się Volvi, jak Wolverine, prawda? I, bo żeby inaczej, bardzo długo moja postać się tak nazywała, Zresztą dalej w sumie mogłaby się tak nazywać. W każdym bądź razie, no oczywiście bardzo szybko chciałem prowadzić, nie? No i zacząłem pisać swój pierwszy scenariusz, rozrysowałem mapy, miast, całego kontynentu, na wyspie jakiegoś, e, drogi, rozpisałem cały scenariusz z jeźdźcami smoków do tego. No i zacząłem prowadzić, no i strasznie mi się to spodobało. I wciągnęłem, zresztą te mapy mam do dziś. Naprawdę, mam je do dzisiaj. i Mogę je zaprezentować, jak ktoś chce. Są, zachowałem. Moją pierwszą kartę postaci też mam. Do dziś dnia jestem chomikiem. Zbieram wszystko. Jak się będę przeprowadzał, to mnie we szlak trafi, ale w każdym razie rzeczywiście, rzeczywiście zbieram. I to była pierwsza przygoda, którą napisałem. A potem zacząłem pisać następne i wtedy jeszcze... W latach 90. to było tak, że jak się ukazało pismo Magia i Miecz, wydawnictwo Mag zaczęło wydawać pierwsze systemy dla Warhammera, ludzie zaczęli, zaczyna, zaczęło się coraz więcej pojawiać ludzi grających, no i wtedy było tak, że jak ktoś gra w zachodni system, który nie wyszedł jeszcze po polsku, to jest tak, elitarnie, bo gramy w coś po angielsku. No i ja sobie wymyśliłem, jak się dowiedziałem z dziesiątego numeru Magii i Miecza, że jest ze Wktulu gra fabularna, no to mówię, Jezus Maria, muszę w to grać, nie? Ja kocham Ktulu, no to no to super, nie? Bo, bo kochałem ten zbiorek, nie, kochałem te opowiadania, zaczytałem je w lewo i w prawo, w Alone in the Dark grałem także z zamkniętymi oczami, byłem w stanie przejść tę grę i słuchajcie, pojechałem do Londynu i w Londynie kupiłem sobie podręcznik do Zewu amerykański, po angielsku, zresztą na nim szlifowałem swój angielski i no i zacząłem prowadzić i dwa miesiące później wydawnictwo Mago głosiło, że wyda to po polsku, ależ ja byłem wściekły, matko
0: bosko, i tu bym też chciał Ci zadać pytanie właśnie, ponieważ kiedyś byliśmy ze znajomymi na Mazurach, już padał deszcz, i chciało nam się wypływać, no bo porody nie było i jeden znajomy nam wymyślił właśnie na szybko RPGa. Stworzył nam parę postaci i totalnie na spontanie nam opowiadał, wprowadzał nas w ten świat, co on tam jest, co możemy zrobić. I w tym czasie od, tych, od powrotu on nad tym siedział i to rozrosło do... Sporych, dość swoich rozmiarów, jest tam kilkanaście klas, teraz każdy ma swoje atrybuty, to robi lepiej, to robi gorzej, taki rzutkości powoduje to, tak powoduje to i tu chciałem zapytać, co takiego charakteryzuje dobrego RPGa, co w nim umieścić, jak to wszystko powiązać, żeby ludzie chcieli w to grać?
2: Wiesz co, to jest dobre pytanie, co charakteryzuje dobrego RPGa, to kogo byś nie zapytał, to ci odpowie inaczej, bo jedni powiedzą, że mechanika, która w jakiś tam sposób koresponduje z tym, o czym jest dana gra, e, będą się oczywiście kłócić, że ta jest lepsza, tamta gorsza, a tamta do niczego, ale no, jakaś mechanika, która, znaczy dla mnie zawsze zaletą mechaniki jest to, że jest w miarę prosta, Albo inaczej, ma niski próg wejścia, że łatwo ją zrozumieć, a dopiero te zasady takie bardzo szczegółowe są yy, trudne i rzeczywiście no, są w stanie rozwiązać każdą że sytuacja jaka się zdarzy w grze, więc to jest, to jest jedna z rzeczy, które ja bym określił charakteryzujące dobrą grę RPG. Ciekawy świat ale też ciekawe dla, dla jakiejś grupy, prawda? No bo tych światów jest bardzo wiele w grach fabularnych. W zasadzie nie wiem, czy jest jakiś świat, który nie został przeniesiony na grę fabularną, jeżeli nie oficjalnie, to przynajmniej amatorsko. Hmm, Więc zasada 34 na pewno też panuje.
1: <głosy> panuje. <głosy>
2: tak, pewnie tak. Znaczy są też takie RPGi, zapewniam was. No, jest jeden niesłynny system nazywa się fatal, to jest, możecie sobie po, pogooglować i zobaczyć, co to jest, ale to, tyl- to tylko dla osób o, o mocnych nerwach, nie?
1: No, tam, kiedy prze nabierają nowego znaczenia.
2: Nie, nie, nie. To, ma- to jest nic, no, natomiast... I to jest przykład złego systemu, nie?
1: Natomiast... Fatalny.
2: Tak, to jak sama nazwa wskazuje Dobry
1: Czyli systemer. mówisz, że system fatal jest jak slanerz w tym, esencja slanesza w Warhammerze.
2: Gorzej. <głos> <głos> Ale kolegom się spodoba. Znaczy, przypuszczam, że są tacy, którzy, którym się spodoba, tak.
1: Przyjął mi się właśnie o jego taki obrazek, gdzie siedzi sobie właśnie slanerz z taką piłą mechaniczną, którą używa do zaspokajania do swoich potrzeb, no nie, nie właśnie, nie do pracy. <głos> O, nie mogę. Bo, żeby wiedzieć, o co chodzi, Slanesh to jest um, Bóg, który pojawił się przez to, że pewna rasa robiła takie orgie psioniczne, psychiczne, że zrobili z tego Boga. W sensie, on powstał tak jakby mentalnego porno, tak jak to rozumiem. Nie mam więcej pytań. <grym> ale dobrze to tłumaczę.
2: No, skrótsze tak, to no jest to jeden z bogów w Warhammerze, no. no. To, to jest jeden z czterech <grym> i tych i... głównych bogów chaosu. E,
1: Slamesz, Korn, um,
2: Nurgle i coś jeszcze.
1: Papa jest. Nurgle nie. Um, Nie
2: pamiętam, ja mało gram w Warhammer.
1: Cinch, cinch. Cinch. Cinch, Co do progów wejścia, to grałam w różne systemy, ale chyba najniższy prog wejścia miały cyfrowe cienie. takie. co to? Takie klimaty trochę cyberpunkowe.
2: Ciekawe. No proszę. Człowiek się całe życie uczy. No całe widzisz. życie się uczy.
1: Bodajże. E, Wygląda go, ładnie. Nie jest jest bardzo proste, tylko też tak jak w tulu, można szybko zginąć, <laughs> jeżeli się robi no. nieumiejętne rzeczy. <coughs>
2: Także nie jest jest dużo tych systemów, nie i właśnie im prostszy, tym fajniej jest graczy w to prowadzić, nie? Na szybko, a później mogą pójść swoją drogą i poszukać czegoś, co będzie im bardziej odpowiadało. I to jak ile teraz jest systemów na rynku, a ile jeszcze będzie, to tylko świadczy o tym, że każdy, dla każdego się coś znajdzie, nie? Dla każdego coś miłego
1: w ogóle tworzenie własnego RPG. bo tutaj wspomniałeś Bartek, że twój znajomy stworzył autorski system e, i że zaczął go rozpisywać A właśnie to jest najgorsze, jak wpadnie ci właśnie ten pomysł i później go polerujesz i ci wchodzi tyle rzeczy na które musisz zwrócić uwagę że poniekąd w pewnym momencie człowiekowi może się po prostu odechcieć.
0: Znaczy on nam to podesłał, bo żebyśmy tak mogli też się z tym zapoznać, bo on nawet nie wiem, przynajmniej czy Michał, pozdrawiam Cię, czy planujesz to ci człowiek udostępnić gdzieś szerzej? Chyba wątpię, bo nie
1: private nie content. Tego.
0: <laughs> ale on nam to udostępnił i mu tam trochę pomagamy, patrzymy co, jak to wygląda, czasem też podpowie ej, słuchaj, ale to się kłóci trochę, ja mu tam pomogłem opisując lore, czyli zarys całego świata. Pisałem, że kim my jesteśmy, jak ten świat wygląda, kto jest głównym yy, złym, kto jest tym pobocznym złym, kto jest tym to takim mięsem atnim
1: e, Dlaczego ja zadajemy... No, I
0: zobaczymy, co dalej będzie z tego, jak się w końcu spotkamy w te pięć osób i zabijamy w to.
1: No jasne. Dlatego ja podziwiam ludzi, którzy tworzą system RPG, bo to nie jest łatwe. W ogóle powiedz mi, Adam, czy ty może stworzyłeś jakiś swój system RPG?
2: Stworzyłem, ale nigdy nie pokażę go światu.
1: A, czyli tak zwane do szuflady, nie?
2: Tak, stworzyłem do szuflady, wiesz co, bo miałem... To był ten etap tego początkowego licealnego zafascynowania RPG. I... Ja ze względu na to, że z moich okiem w mieszkaniu było widać są górę, a na linii głośniki na jasnej górze moje okna nie było nic, byłem bardzo antyklerykalny ze zrozumiałych względów, prawda, zwłaszcza jak o 6 rano pielgrzymka ci wyje pod oknem, więc jesteś w stanie no, bardzo szybko się zdenerwować na tego typu klimaty, więc miałem, miałem pomysł, że napiszę antyklerykalny system, w którym dzieje się e, wybucha trzecia wojna światowa, działa się na terenie Polski, a księża kolaborują z okupantem i można ich bezkarnie tam odstrzeliwywać. Tak wiem. To było zło. <grym> Nie no, powiem ci, że to jest dość na czasie i teraz to by miało wzięcie. Nie, nigdy tego nie napiszę, bo to było straszne, straszne zło. Chciałbym podkreślić jeszcze raz, że to były no, twory licealisty, prawda? I i naprawdę nie, nie chciałbym, żeby kiedykolwiek trafiło do kogokolwiek, ale wymyśliłem tam, słuchajcie, wymyśliłem jedną jednostkę, znaczy rodzaj sił zbrojnych nowy, wymyśliłem latające czołgi, nie? Więc do tego w ogóle były.
0: Były, takie w historii. I
2: miałem to rozpisane, słuchajcie, tam w edytorze Tag miałem to rozpisane. To ty miałeś
1: szerszenie w RPG-u, dla mnie szerszenie to takie latające, <grym grym> mają pancerniki, kurde, o, mają tak ciężki kurde. pancerz, że ty tego kapciem nie ubijesz. Znaczy nie, nie, nie zachęcam do ubijania szerszeni oczywiście, bo zanim ty ubijesz szerszenia, szerszenie ubije ciebie. czy znaczy nie, do no żartuję. W sensie nie warto zaczepiać po prostu tych stworzeń. Nie,
2: nie warto. No. Także tak. Próbowałem stworzyć rpg potem próbowałem stworzyć drugiego rpg Zresztą z Łukaszem Orbitowskim i Jarosławem Urbaniukiem. Tak, tak, z tym Łukaszem Orbitowskim. I chcieliśmy razem stworzyć system, który się dzieje w Japonii współcześnie Nazywało się to Bakemono i było o tym, że są różne dziwne miejsca na świecie, gdzie moce starożytne wyłażą i przejmują kontrolę nad ludźmi. Ludzie mieli dary, które im pozwalały kształtować w jakiś sposób rzeczywistość, no i Chłopaki już od razu poszli po bandzie i tam wymyślali takie bardzo hardkorowe postacie, o których ja nawet nie chcę teraz mówić po prostu, ale jak się pogrzebiecie w sieci, to znajdziecie. W każdym bądź razie Łukasz wrzucił tam naprawdę chore rzeczy i dużo napisaliśmy tego, tego systemu. I on został w zasadzie zarzucony w jakiś sposób, bo Łukasz zajął się karierą pisarską, ja zająłem się wtedy karierą w pijarze, (grybujesz) a Jarek zajął się jeszcze czymś innym i wszystkie materiały ja oddałem Jarkowi i nie wiem, czy kiedykolwiek z tego coś wyjdzie... (krybujesz) No, jakiś tam potencjał w tym był, natomiast też, też było w tym mnóstwo cringe'u, nie? żeby nie było wątpliwości.
1: O matko, kopalnia cringe'u.
2: Tak, tak, było, było, było tam dużo, dużo rzeczy. Natomiast ilustracje mieliśmy bardzo ładne, bo mieliśmy, wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby cały podręcznik był zilustrowany przez jedną osobę. To, było to jest ten... ciężkie... To jest wyzwanie, to zobacz. No, to
1: i, jest turbo dużo pracy.
2: Tak, ale no, podpisaliśmy umowę z taką dziewczyną z SP, zresztą wtedy to była bliska koleżanka Jakuba Żulczyka, tak? Tego Jakuba Żulczyka. Damn boy! <grych> I, I ona stworzyła dla nas no, kilkadziesiąt ilustracji, one były naprawdę bardzo dobre, Justyna Sztela się nazywa. I... <grych> Nie no, pozdrawiamy także nie mamy z nią kontaktu Znaczy ja przynajmniej nie mam z nią kontaktu, nie wiem jak rozwija się jej kariera mam nadzieję, że dobrze, bo na pewno miała talent i, i, myśl, i mam nadzieję, że, że udało jej się osiągnąć jakiś sukces nie śledziłem, może nawet się skuszę i pośledzę w każdym razie no, mieliśmy ilustracji dużo mieliśmy mnóstwo materiałów no, ale w końcu za, za, zarzuciliśmy ten pomysł, każdy, każdy z nas poszedł z inną drogą, i ja już nie chcę tworzyć własnych herbeków, ja tworzę tylko dodatki do herbeków.
0: Skoro mówimy już o sukcesie, to chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej: że to by się udało połączyć pracę z pasją. Tak, udało się. No, no właśnie, może to, to jest coś, co osiąga bardzo niewiele osób na świecie. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jak robisz to, co kochasz to nigdy nie przepracujesz ani dnia. Kłamał. Kłamał. On, on, ta osoba dalej to robi, i dalej kocha to co robi i dalej na tym jest to Jest radia. coś
1: takiego jak wypalenie zawodowe, wypalenie artystyczne. E, I ta osoba chyba e, była dopiero na początku swojej drogi.
0: Nie, nie, nie ona już jest nie. na emeryturze i dalej pracuje, a znam ją, bo to jest mój ojciec.
1: Znam ją, to jest mój ojciec. Tą osobę, tą osobę. No no.
0: wiem. I ona od 40 lat projektuje te maszyny i cały czas to robi, cały czas to kocha, no to więc czy się da. I tu moje pytanie, czy może polecisz coś bo ty powiedziałeś, że tobie się udało wstrzelić do redakcji o, o tych produktach dla dzieci i potem jeszcze dał ci się wstrzelić do tego właśnie, do, 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 do twojej aktualnej firmy. Black
1: Monk Games.
0: Black Monk Games, tak. Ja, jaką radę byś dał ludziom, żeby im to się udało, bo tak samo jak tobie.
2: Wiesz co? Bo to jest efekt złożenia się rzeczy. I ja studiowałem informatykę na budowie maszyn, żeby było śmieszniej w Częstochowie, co okazało się kompletnie chybionym i idiotycznym pomysłem. Zarówno to jest 5 lat z mojego życia, które pomijając oczywiście dobrych znajomych i to, że graliśmy w RPG i karcianki, to mógłbym wyciąć te 5 lat i nic bym nie stracił. Natomiast e, nie poszedłem w tą stronę, choć pewnie zarabiałbym kokosy, projektując obrabiarki i tokarki, e, czy tam robiąc do nich te postprocesory, natomiast e, nudziłbym się w tej robocie potwornie, nie? Natomiast A Może pewnie napiszesz
1: byłbym... o przygodę do RPG?
2: Myślę, że tak, tak, to jest dobra przygoda do RPG. No i w każdym bądź razie ja już wtedy pisałem do Magimiecza, Miecza, wysyłałem rzeczy, potem pisałem do Portalu, potem pisałem do Gozoku, próbowałem tworzyć jakieś swoje systemy. Cały czas gdzieś tam w tym ktulu byłem, nie? Wszyscy się śmiali, że e, no, pe- pełno mnie w tym, w tym Zewie ktulu nie? Nawet Fanzin własny wydawała, znaczy własny, no, grupowy wydawaliśmy. Znaczy najpierw wydawałem swój własny, który się nazywał Rąbnięty Smoku i on był w szkole w sumie dystrybuowanej tam wśród kumpli. E, potem Częstowowskiego Klubu Fantastyki, Fanzin, redagowałem przez jakiś czas, a potem Arkam Kuriera, dwa numery <śmiech> zrobiłem i to było pismo, znaczy ten poświęcony zewowi Ktulu. więc gdzieś tam, przepraszam was, <śmiech> gdzieś tam ten zew Ktulu cały czas był i ja byłem w nim obecny. Potem stwierdziłem, że a, to niepoważne jest, dobra, trzeba się zająć jakąś sensowną pracą, poszedłem do marketingu i, no, i, i w zasadzie zarzuciłem te i wyprzedałem spó- dużą część swojej kolekcji.
1: Uuu, pewnie tak. żałujesz
2: troszkę. No trochę tego żałuję, ale część odzyskałem, a teraz mam jeszcze większą niż miałem kiedyś.
1: O, <coughs> i git.
2: Tak, natomiast... To co się stało, to to, że no, poszedłem jeszcze pracować do tej interi, więc trochę jakby miałem, bo mogłem się pobawić z <grym> zabawkami, e, pojechać, zobaczyć fabrykę Lego, albo fabrykę Lego. Ojej, COVID. myślę, że
1: każdy dorosły chciałby pojechać i zobaczyć <grym> i fabrykę Lego. Jeszcze <grym> dostać to, prywatny to, to kurde to zestaw.
2: <grym> no,
0: to... Ja czasem jeszcze przyglądam o wety, ale nie ma nic fajnego e, teraz, teraz
1: przecież wskoczył chyba zestaw Lego z e, Lock Horizon.
0: A to Nie, to ja tylko tych wolę.
2: No proszę Was, ja mam w domu 80 tysięcy klocków Lego. Oh. <laughs> Ile? 80 tysięcy. No ponad. O, ponad. Tak, w sensie Czuchali, dużo. Tak, kochanie, tak, to do naszego syna. <laughs>
1: nie, nie, Oczywiście. on ma
2: swoje, ja mam swoje.
1: Jaki podział, ale nie, no rozumiem, doskonale no, rozumiem. Znaczy,
2: najnowszy zestaw, który mam, to jest DeLorean, ten taki porządny w z powrotu do przyszłości i jest przepiękny. Wow. Więc wiecie, co to jest? Więc, no z miałem, bawiłem się, miałem pasję i potem się okazało, że ze w wraca. Zresztą jeden z moich znajomych po prostu gdzieś tu na Facebooku wrzucił, więc ja mówię, co? Chcę w Ktulu wraca? Ktoś chce sobie wydawać jakiś wariat? Nie? Przepraszam, Michał.
1: Ale,
2: ale, ale w każdym bądź razie no mówię, no dobra, no to spoko. To napiszę do nich na Facebooku i zapytam, czy nie chcieliby, żeby coś pomóc, napiszę, kim jestem, nie? No napisałem, no robiłem to i to w Zowie robiłem to i tamto, no i oni się odezwali, no i wiecie już dalej, jak się ta historia potoczyła. I to jest dowód na to, że wszystko, co kiedyś gdzieś robiliśmy po drodze, jakąś swoją pasję, może w którymś momencie zaprocentować. Bo ja przypuszczam, że teraz jacyś ludzie, którzy właśnie do mnie wypisują czasem, czy wysyłają jakieś przygody, czy publikują je w sieci, wielu z nich prawdopodobnie a przynajmniej taką mam nadzieję, będzie mogło się tym zajmować e, zawodowo w przyszłości. No tak. Jeżeli oczywiście to wszystko nie weźmie i nie klapnie i, i nie, nie
1: zląży. Bardzo ładnie określone. W <głos> ogóle tylko w trące, bo ja powiedziałam Lock Horizon, bo nie mm-hmm. wiem, chyba miałam e, moment masła mentalnego. Chodziło mi o Horizon Zero Dawn. down. Tak, jest.
2: down. <głos> tak Tam jest żyraf. Żyraf no będzie z Lego. On jakoś żyraf w maju będzie. No,
0: i podsumowując tą twoją wypowiedź, to po prostu taki... Mm, nie zrozum, myślę, tępy upór, że ja chcę to robić i będę to robić.
2: To jest taki turbo upór. Ale to wcale nie jest upór, bo widzicie, ja zrezygnowałem z tego. Ja się nie zajmowałem zewem Ktulu. Na chwilę, ale płaciłeś że tego w końcu pozbawiłeś no, Ale przez kompletny przypadek. Ja po prostu napisałem, czy nie chcieliby jakiejś pomocy, i może bym jakąś przygodę im napisał. Bo w sumie fajnie by było, super by było, nie? <śmiech> Zacząłeś swoją
1: przygodę z zewem Ktulu.
2: <śmiech> po raz drugi. No, po raz no, drugi zacząłem no. przygodę z zewem Ktulu.
1: No, bym no, baże przeznaczenie. W ogóle tak za mną chodzi to pytanie, bo robisz przygodę do zewem Ktulu w tym temacie bardzo długo i miałeś tam analizę bodajże przedwiecznych. Możesz rozwinąć tak jakby ten temat?
2: Analizę przedwiecznych?
1: Jeżeli dobrze to zrozumiałam odnośnie tajemnicy przedwiecznych, zaraz zerknę, bo mam tutaj otwarty ten blok, no nie? Nawet przedwiecznego Tulu można udoskonalić. O, O co w tym chodzi? Czy mógłbyś to
2: rozwinąć? o czym ja tam pisałem? Przypomnij mi bo wiesz, ja co niedzielę piszę taką pogadankę i ja już czasem nie pamiętam o czym pisałem e, rok temu nie? E, Także rzeczywiście co, ja co tydzień piszę, piszę rzeczy o ktulu, ale to, więc mogłem już zapomnieć też, co się działo wcześniej, przyznaję się bez bicia
1: nie, no rozumiem, bo tutaj cytuję. Jeden z mitycznych systemów RPG wraca w nowej szacie i z udoskonalonymi zasadami. Więc chyba chodziło, chyba analizowałeś to pod kątem systemu. A
2: no to nie i... wiem, czy ja, czy nie Michał są ale w każdym a teraz bądź. Zobaczymy. Ale tak, rzeczywiście te zasady zostały poprawione w siódmej edycji, pozmieniane część na lepsze, niektórzy tak, mówią, że część Michał na lepsze. Michał Grabasz Sołtysiak, autor. Tak, tak, Michał pisał, tak. pisał o, o mechanice w siódmej edycji No ja
1: to źle, bo macie dużo tych postów, nie? <grym> Więc tak zobaczyłam po prostu tytuł i bo analiza przedwiecznego, a to <grym> chodzi o system. Ale nie, tak. generalnie jeżeli chodzi o system który to jest bardzo ciekawy. W ogóle same te umiejętności i skille to jest to ciekawe ujęcie w ogóle e, skillsetu, jakim można dysponować w rozgrywce. Bo na przykład mamy klasyczne D&D-ki i mamy tu zupełnie co innego niż na przykład w umiejętnościach
2: Cthulhu. Tak, no bo są systemy, które są na, oparte na atrybutach jak Dungeons and Dragons, a są systemy, które są oparte na umiejętnościach jak ze Przy czym ta mechanika jest już stara, no nie oszukujmy się to, że to jest siódma edycja, ale to jest ciągle basic roleplaying. To jest mechanika, która powstała ponad 40 lat temu i ona się niewiele zmieniła od tamtego czasu, ale ma jedną niezaprzeczalną zaletę jest bardzo prosta do nauczenia się na start, bo ona opiera się na procentowych wartościach, rzucasz poniżej, zdałeś, powyżej nie zdałeś, dziękuję, do widzenia. I to jest wszystko, co musisz wiedzieć na początku. I to jest doskonałe, żeby zacząć. Później oczywiście są niuanse, jakieś połówki, jedne piąte, jakieś modyfikatory, nie modyfikatory, ale to tak jest wszędzie. Wejście jest bardzo, bardzo łatwe, a później się robi skomplikowanie.
1: A jaka jest w ogóle twoja ulubiona przygoda ze świata Cthulhu?
2: Wiesz co, myślałem o tym trochę i znowu pewnie udzielę innej odpowiedzi niż udzieliłem na warszawskich targach fantastyki, ale miałem czas, żeby o tym pomyśleć tym razem i myślę, że to będzie ta pierwsza, którą prowadziłem, czyli na skraju mroku albo na krawędź ciemności zależy, które, które tłumaczenie Edge of Darkness i to jest jeden z klasycznych scenariuszy, który był już w piątej edycji za Tulu. I, I ja go bardzo, bardzo sobie cenię, lubię. To był pierwszy scenarz, który prowadziłem. Prowadziłem go wiele razy i, i zawsze mi sprawiał dużą frajdę, bo jest opuszczony dom, jest tajemnica, jest testament jakiś, jest jakiś potwór na strychu. No dużo, dużo fajnych rzeczy w nim jest. i Jest taki ktulowy do, do bólu. To ktulowy jest... do bólu. Kita Herber, Herber, Herbera, tak, Kit Herber, no to był autor jego. Fantastyczny scenariusz, jeden z najlepszych do mm. także jest dostępny teraz, jest w zestawie startowym w pudełeczku, jest jednym ze scenariuszy, które tam są. Można zagrać w niego teraz, też bez problemu. Ciągle, ciągle się broni, po tylu latach. Fantastyczny. Ta...
1: Wtedy oznacza, że coś jest naprawdę porządnie zrobione, jeśli się naprawdę broni po latach.
2: Broni się, broni się. Ten scenariusz się broni i... Niektóre się mniej bronią, niektóre bardziej, ale ten uważam, że to ciągle jest taka no, wyższa, wyższa półka.
1: W ogóle odnośnie Lovecrafta, bo w sumie to dzięki niemu mamy, że tak powiem, te hmm. wszystkie rzeczy. E- Ostatnio wyszła w ogóle książka inspirowana Lovecraftem, apostata Łukasza Czarneckiego. Polecam w ogóle przeczytać Lovecraftowskie klimaty w steampunkowym świecie. Czy w ogóle masz taką książkę, oprócz Lovecrafta, która nawiązuje do takiego stylu, który on prezentował?
2: Wiesz co, patrzę na półkę teraz i mam takich książek ze 100? <śmienicza>
1: znaczy, wiem, że istnieją, ale chodzi o im bardziej, czy masz taką, jakby, ulubioną, albo, um, która naprawdę Cię ujęła.
2: Wiesz co? Z naśladowaniem Lovecrafta jest ten problem, że im bardziej ktoś próbuje to zrobić, tym gorzej mu to wychodzi. Yy, I to jest niestety. <śmienicza> no tak, taka jest smutna prawda, no bo jak się czyta jakiegoś Lamleja, czy, czy jakiegoś, nie wiem, Drleta, no to to jest straszne. To jest straszne, nie? I ja jestem często zdegustowany poziomem tych, tych książek, no ale jako fan siłą rzeczy, siłą rzeczy je czytam.
1: Już wyobrażam sobie twoją twarz i taka mina żałosna.
2: Wiesz co, no czasem tak trochę jest, nie, że kurczę, że można by to było zrobić inaczej, można by to było poprowadzić lepiej. Taka apostatę swoją drogą skończyłem wczoraj czytać. O, i co myślisz? Wiesz co, to nie jest książka stricte lovecraftowska, ona nie, sobie ale korzysta z motywów lovecraftowskich, mocno, tak, bo to jest w ogóle zabawa konwencją, nie, i jest bardzo dobrze napisana. To jest kawał dobrej książki. Bardzo dobrze Przekażę się to czyta. Łukaszowi. Nie, bardzo dobrze się to czyta, kawał dobrej książki. Nie określiłbym je jako stricte lovecraftowską, ale powracam do mojej, będę powracał do mojego bloga wideo naczelny turtysta, więc tam ją zrecenzuję w najbliższym czasie. A
1: optymacka świnia ujęła A. moje serce.
0: A jeżeli chodzi też o samego lovecrafta, to jakie takie jego dzieło, najbardziej ci przypadło do, do lustu, ponieważ ja mam... Kupiłem kiedyś tam na przycenie parę ksią- książek w formie e-booków, ale ja zdobyłem swój czytnik. O, nie I nie też o, na tak. Steamie w tą grę Dagon, mhm. która jest tam nie tyle grą, co bardziej opowieścią. Tak, interaktywna. I ona mnie bardzo ujęła. Tak, to jest... I czy to... może grałeś w tę grę, a jeśli nie, to może chcesz jakieś książki od Lovecrafta, byś polecił na początek?
2: Na początek bym ci polecił zbiór Lovecrafta ze Wctulu, wydany przez Wespera, wydawnictwo Wesper poznańskie, bo on jest malutki, on zawiera tam pięć czy sześć tych najbardziej takich klasycznych opowiadań, w tym najnowszym przekładzie Macieja Płazy, który jest fantastyczny. Tylko, że to jest takie, no, pisarstwo z myszką, nie? Naśladujące... Pisarstwo
1: z myszką, czekaj, myśl, to rozwiń.
2: No bo chodzi mi, Lovecraft miał manierę, miał manierę pisania w XIX-wiecznym stylu co już w jego czasach mu wytykano, że to już no halo, ale trochę inna epoka, a on był zafascynowany tamtym czasem i i pisał w takim stylu, z takim manieryzmem. Kompletnym i Płaza próbował to naśladować, przenosząc na nasz język właśnie też ten manieryzm, takie rozwlekłe zdania, słownictwo właśnie z końcówki XIX wieku i to bardzo fajnie wyszło, bardzo dobrze wyszło. Zresztą, to jest utalentowany tłumacz, genialny. wręcz bym zaryzykował takie stwierdzenie, bo jego na przykład Mahena tłumaczenie jednej z powieści jest fenomenalne, to się cudownie czytało. E,
1: ale no, tłumaczenie ale, jest ale... bardzo ważne, tak samo tak? jak lektor, bo na przykład chłopaków z baraków to się ogląda tylko z lektorem.
2: <grym> nie, nie, no miejmy i to już. Ja wiem. <grym> no Niestety
0: no, nie wszystkie nie mają, nie? Pamiętaj. No. I'm Commander Shepard. You
1: Powiedziałeś, Bartek, o grach. Jest gra, która wyszła 25 marca tego roku. Last Threshold od Astrolabe Stories. Pozdrawiam Szymona Stoczka swoją drogą. i ona właśnie też nawiązuje do Lovecraftowskiego świata. Czy miałeś może okazję w nią pograć albo Nie, luknąć? nie, jeszcze
2: nie. Mało ostatnio gram. czy znaczy, akurat paradoksalnie teraz trochę gram, bo pożyczyłem nowszą konsolę od kolegi i Gears of War przechodzę od nowa. O, wszystkie. No proszę. Zresztą kiedyś promowałem Xboxa dość mocno na konwentach, więc to, to też była, był, był taki mój zawód, próbowałem się wkręcić, ale tam mi nie wyszło. No. no, ale jeszcze wrócę do tego Lovecrafta, słuchajcie, do ulubionego opowiadania, bo nie dotarłem, nie? Wszedłem, szedłem, a tak krążyłem, że nie doszedłem. Otóż moje ulubione opowiadanie to jest kolor z innego wszechświata, dawniej zwany jako kolor, kolorem z przestworzy i to jest absolutnie top of the top, w opowiadaniu Lovecraft, a może dlatego, że to właśnie opowiadanie czytałem, jak była ta burza z piorunami, jak leżałem w szpitalu, nie? Więc... Piorunujący efekt. (laughs) Tak. I tell you that. Więc, więc to jest moje ukochane opowiadanie Lovecrafta. Bardzo lubię muzykę Rihazana ze wktulu, sam z siebie też, Koszmar w Danwich, Zgrozę, przepraszam, w Danwich, Winnu na Insmouth. no całą tą klasykę. O
1: mamo, In- Innsmouth, yy, kojarzysz posiadłość szaleństwa?
2: Tak, oczywiście.
1: To jest tamta posrana, za przeproszenie, mapa, <ścoughs> gdzie gania cię po całej mapie pojebany tłum za przeproszeniem i ty uciekasz cały czas i wszystko się pieprzy wokół. Nigdy nie udało mi się przejść tej mapy.
2: A proszę, nam się udało za pierwszym razem.
1: No ale, dla... no ale jak to?
2: No nie wiem, może dlatego, że, że graliśmy właśnie doświadczonymi e, wariatami. Zresztą graliśmy chyba urocha u urbaniaka w pracowni tego malarza pisarza. Fantastyczny człowiek, fantastyczny. Dużo gramy ze sobą, bo on prowadzi ZEW w naszej jednej grupie, ja jemu prowadzę też ZEW i jeszcze gramy razem w Warhamera nowego. O, Warhamera, widzicie...
1: ale fantaziaka, czy.
2: Tak, fantaziaka w 40. E, Boże, w tego. <laughs> Nie 40, tylko w czwartą edycję. W czwartą ja nie edycję. Wiem
1: o co chodzi. Słuchaj, to jak będziecie szukać e, graczki, to let me know.
2: No cóż, to muszę zapytać kolegów, bo to wiesz, to nie tak łatwo się wbić w tą ekipę.
1: To może też Bartka skminimy online. No
2: bardzo chętnie. Ja dobrze, zawsze no jestem chętny. My gramy fizycznie, nie? Znaczy fizycznie, no po prostu w... widzimy się, nie? siedzimy po prostu... W... W jednym A... miejscu, bo prawdę mówiąc, długo graliśmy online. Jak długo prowadziłem maski Latotepa, tam 37 sesji nam to zajęło. O, ciul to. No, więc graliśmy online, ale paradoksalnie to online pomogło, żeby się zebrać, bo normalnie żeby się zebrać na tyle sesji to chyba w życiu by nam nie wyszło.
1: No. A swoją drogą, gdzie gracie w sensie u prywatnym mieszkaniu? Wiesz
2: co, gramy, gramy w mieszkaniu, natomiast Bywa, że gramy w Rliech kafe. A Krakowie. A,
1: że to nie tylko galerii krakowskiej, nie?
2: Tak jest, to jest najbardziej kultowe miejsce w Krakowie i. No, Figures. E, tak, no, macki, matki, jeszcze raz matki, wiesz, niektórzy się kiedyś śmiali, że ja tam powinienem mieć już swój stoliczek, nie? I... <słyski> To licze Czemu nie?
1: O, już wiem, jaki byłby twój ulubiony Pokemon. Tentacle. <grybuj> 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 o, oh, oh. piękne.
2: Także, także tam, 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 grywamy i to jest bardzo fajne miejsce dla, dla kultystów wszelkiej maści. Naprawdę super.
1: Adam, powiedz mi, jaka była największa trudność w tworzeniu przygody RPG do Cthulhu? Yy, co ci sprawia taką największą zagwozdkę, jak
2: tworzysz? Zmieszczenie się w gównaniu.
1: O nie, ale to jest aż boleśnie prawdziwe.
2: Natomiast nie no, to trochę jest żart. Natomiast y, generalnie największym problemem jest to, że ja lubię jak piszę, to strasznie już pędzę, żeby dobiec to do, do końca, nie? Żeby y, dojść do brzegu i tnę, tnę pewne rzeczy i może czasami wypadałoby trochę więcej napisać i czasem nawet tam właśnie drugi redaktor, Paweł Marszałek, mówił mi, że ej, weź, no tu dopisz jeszcze, bo widzę, że już jest pociął, bo chciałeś już skończyć, a tu jeszcze by się przydało coś dopisać i, i to, to jest chyba największy problem. No to jak pisałem dwie to jest moja kampania dziejąca się w Egipcie, to tam rzeczywiście w dwóch miejscach Paweł poprosił, żebym no, rozciągnął wątki, bo po prostu na to zasługiwały i ja lubię treściwie, nie? Jak przygoda jest treściwa, jest napchana informacjami, ale jest narzędziem, nie? Bez jakichś tam zbędnych ozdobników. Znaczy oczywiście jakiś tam swój styl pisarski mam, bo piszę no długo już, czy jako piarowiec czy jako dziennikarz, bloger i teraz yy, autor scenariuszy, no po prostu zrobiłem z pisania swój zawód, nie? I umiem pisać, powiem skromnie, ale no, wiem, gdzie, gdzie są niedostatki tego warsztatu nie? i staram się też nie, nie przesadzać ze zdobnikami.
0: Powiem ci, że mnie natchnąłeś, bo miałem kod do mp i właśnie kupiłem cztery książki sobie.
1: Oboj. To się nazywa umiejętność sprzedaży tematu.
0: Powiedz mi, na pewno wziąłem ten zew, który poleciłeś, bo raz, że który jest jednym z moich ulubionych przedwiecznych, Mimo, że nie boję się o w śmier- nic.
1: Serio? Boję się śmier- <laughs> Poza tym jeszcze
0: wziąłem W królach Szaleństwa, Kocy Ultharu i Zgroza w Dunlich. Mam nadzieję, że to dobrze czytam.
2: Zgroza w Danwich. Dan 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 ale czemu to wiesz co, to jak wziąłeś zgrozę w Danwich, to ci się powtórzy prawie wszystko z Zewem ktulu.
0: No już za późno najwyżej odsprzedłem, sprzedam się <głosy>
2: <głosy> Tak, bo Zew ktulu to jest, wiesz, taki, taka pigłeczka na początek, jak ci się spodoba, to wtedy sięgasz po tamte. Koty Ultaru to część się powtarza z, z grozą, która spadła nas, przyszła na Sarnat, e, z, ale jest tam jedno odpowiadań, którego nie ma nigdzie indziej, bo to są właśnie te Koty Ultaru, więc o kotkach oczywiście w krajach. koty rządzą <śmiech> światem nie no są naj, najlepsze dobyściaki są i co jeszcze no nie no to dobry wybór no nie zawiedzisz się I to wszystko jest w przekładzie płazy więc już w ogóle rewelacja To się bardzo cieszę
0: i polecam w następnym podcaście może
2: <śmiech> jak mi się spodoba no miejmy nadzieję, że się spodoba jak nie no to cóż, no od sprzedaż, sam powiedziałeś zawsze można <śmiech> to lubi się na pewno spodoba? Co kto lubi? Lubi? Jeszcze... Kto... co kto lubi? Kto, co kto lubi? Kurczę, a cały czas myślę, czy jest jakaś taka książka z tych takich epigonów Lovecrafta naśladowców, która mi się podobała i powiedziałem wow. I powiem wam, że chyba nie ma. A nie, przepraszam. Jest. Powiedziałem wow przy krainie Lovecrafta. Eee, Mata Rufa. Sprawdzę. Ale tak, to jest ta na podstawie której zresztą powstał serial. I uważam, że serial zbezcześcił książkę.
1: Już widzę Co tego cyfrowego części? pomidora, jak, jak, którym rzucisz.
2: <głos> tak, zbezcześcił, zbezcześcił tą książkę, po prostu no, przerobił je, dwątki, wprowadził tam gor, wprowadził tam.
1: Gore, gore, sia, bada, bada.
2: <głos> Gore, gore, ja.
0: tak.
2: tak. Także nie. Serialu nie polecam, natomiast książkę jak ja najbardziej. Książka nie. jest bardzo, bardzo Ja mam, tak, ja mam podobnie z Wiedźminem,
1: jest bo ja jestem fanatyczką Wiedźmina, a jak zobaczyłam serię Netflixa, to och, well Henryk super, Jaskier super, ale reszta out. <śmiech>
0: Słuchaj, połównaj to, się... to do Polski, do Polski <śmiech> do serialu.
1: Proszę mi, proszę mi tu szanować, bo Żebrowski jest fantastyczny w tej roli, a więź, którą ma. tak. Tym...
0: No i jeszcze ja z Cię Ja no, do ale... aktorów,
1: którzy tam grali, my z- o, zrobili piękną robotę. Gdyby polski serial miał budżet Netflixa, to by to wyglądało zupełnie inaczej.
2: I technologię niestety. O, tak, Jarosław Boberek jako krasnolud, tak przypominam. No tak. No, tak tam wiem, ale to jest złoto.
1: Ale przynajmniej smoka nadal mieliśmy lepszego. Bo to, co się pojawia na Netflixie, to jakaś wiwerna.
2: Czy ja wiem? No. No, no, przynajmniej fajna była, no, a tamto coś to było straszne, no, ale degustibus właśnie, no, każdemu, każdemu jego... Także tak, dużo, dużo, dużo Któlu, dużo smoków, dużo wszystkiego.
1: Chciałam cię zapytać, jak stworzyć dobrego NPC? Jak zrobić przygodę tak, żeby powiedzmy NPC, które tam występują albo wilejni, Bosy nie były OP. Czy to rozumiem również to tak, jakby zawierasz w przygodzie, nie?
2: Tak, oczywiście, no trzeba, trzeba takich, no trzeba i wrogów, i neutralnych, i ewentualnie pomocnych bohaterów niezależnych wprowadzić. Wiesz co, to co, jest, to, co czyni bohatera niezależnego ciekawym, to to jak w jaki sposób on może wejść w interakcję z graczami, znaczy z postaciami graczy. I myślę, że najciekawsze jest właśnie stworzenie takiej płaszczyzny, na której dojdzie do jakiejś, do jakiejś czy, czy to konfliktu, czy będzie jakiś wspólny interes do zrobienia. No tak, żeby ta postać mogła coś wnieść dla graczy, żeby ich, ich jakoś zaskoczyła, na przykład, nie? Na przykład jak polski taksówkarz w Kairze, nie? Który dla graczy, którzy grają Polaków nagle what? Ale dlaczego, chłopie, to się z Polski? Dla... Jak? Skąd ty się tu wziąłeś? Nie? Już się robi jakaś historia i, i można jakąś opowieść z tego wysnuć. Jeden fajny wątek który pozwoli pozakleszczać, stworzyć jakąś interakcję, i to już wystarcza. A potem, no, wilan, no, no, to powinien być charakterystyczny, na przykład, albo ukryty, bardzo dobrze. Ale ja nie mogę wam zdradzić za wiele, bo potem będzie, że zdradzam coś. Oj tam, oj tam, oj tam. Zabijemy, <śmiech> to tak, słuchali najwyżej.
0: Yy, skoro już Ale... o postaciach mówimy, to bym chciał Cię zapytać o twoją taką ulubioną Postać z książek Może być z Hobbita, z Władcy Pierścieni Albo z innej książki Kto u ciebie jest taki, że utożsamiasz chcia... się z tą osobą, że chciałbyś nią być w tej książce na przykład
2: To nie wiem, czy bym kimkolwiek Chciał być, bo wszyscy mówią przechlapane Ale... They are
0: Każdy w końcu umrze, nie?
2: No. no Ja to chyba jestem takim doktorem, armitarzem Siedzę sobie w tym uniwersytecie miskatonik, otoczony książkami, trzymam ten nekronomikon, żeby go nikt nie dorwał, to tak, to, to chyba taki doktor, Armitaz, to, to ja, nie, taki dziedziały typ, no, to pasuje. No. Nie, bo
1: to też jest ciekawe, co Bartek poruszył teraz. Jak grasz w RPG? to jaki wypierasz typ postaci?
2: Wiesz co, staram się różnicować te postacie. czy znaczy też pod drużynę, bo jak graliśmy w, palpo, w palpową wersję Masek Nierlato to Tepa, Urocha, czy tam w ogóle w palpowe scenariusze u niego, no to musiałem się dopasować do, do, do reszty drużyny i zrobiłem rewolwerowca, prawda? Który, który strzela. Chociaż e, było pewnym zaskoczeniem dla moich kolegów, że ta postać jest, jest żywotnie zainteresowana pewnym czarnoskórym mechanikiem w drużynę, w, z bohaterów niezależnych. I zbudziło to dużo dużo elektronów na, no. na kolegów natomiast e, teraz co, no, w Warhammerze gram Hufflingiem, który zajmuje się szyciem butów Maksymilian Bambosz z rodu Kamaszy <głos> także tak e, w Zewie w maskach nowa postać bo poprzednia zginęła, no popatrz popatrz e, to jest e, no też taki trochę awanturowy ojejku znaczy to, jest, znaczy to jest taki rusznikarz, rusznikarz, rusznikarz avanturik. Bardzo jego... ciekawie.
1: E, na przykład e, moją ulubioną postacią, jaką gram w RPG-u e, Pathfinder druga Etycja to jest postać Goblina, którego nazwałam Gablin. Ma super intuicję, ale nie ma za taktu. W sensie wejdzie ci na stół, no, będziesz żreć to... i w ogóle. Fajnie
2: się gra takie postacie, które właśnie mają jakiś trade, nie? Staram się wyjść poza schemat, bo tak to zwykle grałem albo jakieś gliniarzy, albo dziennikarzy, albo profesorów, nie? A w fabularkach innych fantazy no to magów, nie? Stwierdziłem, że kurde, dość już tego, pograjmy kimś innym, nie? Spróbujmy. Czymś, co nigdy jakby mnie nie pociągało, żeby grać, ale właśnie, żeby no spróbować może czegoś nowego, no kurde, no. W końcu o to chodzi w RPGach, nie?
1: No,
0: poniekąd tak. tak. A propos właśnie też tych riperów, czy masz coś wydarzenie w podczas sesji, które najbardziej zapadło ci w pamięć? Czy coś śmiesznego, albo takie wow, jak on to wymyślił? Albo cokolwiek? Coś, co ci teraz pierwsze przyszło do głowy?
2: Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to to, co wymyślili moi gracze w Maskach Nialatotepa. Eee, tu postaram się ograniczyć spoilery do minimum generalnie rzuty mi nie wyszły i główny wilam skończył w wulkanie, nie?
1: Co? To
2: wepchnęli... Co? Mówiąc w skrócie, wepchnęli go z łóżkiem do wulkanu, nie? Można powiedzieć, że był wy- wybuchowy.
0: No powiem ci tak, ja ciągle czekam na swoją miłość, ponieważ jak graliśmy na Mazurach, to 10 razy z rzędu wyrzuciłem dwie jedynki. Więc nie muszę mówić chyba, co się działo w tej drze ze mną, z moją postacią, albo po prostu mi już pomijali swoje i dawali mi rzucać, a ja ciągle jeden, jeden, o, jeden, jeden. A tak krytyczną
1: jedyneczka, jedyneczka.
2: Ale to też może fajne, fajne rzeczy Oj, robić tak. na sesji. No cóż. No mieliśmy, pamiętam,
0: lembasy w postaci tych chipsów kierwetkowych i leciała muzyka z YouTube'a, jakieś tam RPG Tavern.
2: Zabawa była przednia. Tak, muzyka. Tak, ja muzyki na sesji nie nie stosuję w ogóle, bo mnie muzyka rozprasza. Ja jestem, nie wiem, czy znacie taką książkę Sceny z życia Smoków. To jest bardzo bardzo dzieci, zresztą bardzo fajna, pani Krupskiej. I jest fenomenalna ta książka. Ja ją pamiętam właśnie z 50-15, jak czytał ją Kowalewski, więc on ją czytał fenomenalnie z podziałem na głosy. I w scenach życia smoków jest właśnie są smoki rasowe, pojawiają się i smoki rasowe charakteryzują się tym, że są tak muzykalne, że nigdy nie słuchają muzyki, bo muzykę drażni i zjadają wtedy ludzi, więc to jest mniej więcej moje podejście do muzyki na sens. Znaczy To było tak,
0: wiesz, w tle cichutko na lód, jakieś żeby klimatik był.
2: Ale ja to rozumiem, tylko ja po prostu, jak ja prowadzę, to nie, no nie jestem w stanie, bo mnie rozprasza, bo ja już no to, sobie to, to oczywiście to pasuje, to, albo, to, albo mi nie leży do, mistrz, do tego, To jest decyzja mistrza gry zawsze, tu jest... To jest, mistrz... to jest... To jest... No, ostatnie no
1: słowo, a gra w tych aspektach.
2: No. no wiecie, są takie gry, gdzie nie ma mistrzów gry, gdzie... gdzie... <śmiech> gdzie wszyscy po prostu mają mają jakąś swoją rolę do odegrania, albo jest to rola przechodnia w trakcie całego scenariusza, więc jest dużo eksperymentów tego typu.
1: Ale mimo wszystko każdy jest czasami przechodniem w tych rpg ponieważ niektórzy właśnie przechodzą przez te sesje papierowe, a niektórzy zostają, ale i tak zawsze się jakoś uda postawić ten mały kroczek w tym świecie.
0: Co było w zostaje w aip
2: przede wszystkim.
1: Oczywiście, RPG Vegas, da! <głos>
2: <głos> tak, miejmy m- m- nadzieję, że zostaje w rpg ku bo, bo wiele rzeczy, które się dzieją na naszych sesjach, absolutnie się nie nadają do, do upublicznienia.
1: Ale w ogóle, tak się obejrzałam, a my prawie ubiliśmy godzinę na liczniku.
2: No, ładnie nam poszło, przyznaję. No.
1: Wypadałoby, że tak powiem, zawinąć do brzegu jak ciasto francuskie. Nie no, Karol lepiej to robił. Ale wiesz, Bartek, możesz teraz się wykazać.
0: Wykazać. Kiedy. To jest mój pierwszy taki podcast, więc mam nadzieję, że to sobie dobrze. No ale mam nadzieję, że wybawiliście się w dobrze jak ja i nasi słuchacze podobnie. Naszym gościem był Adam Wieczorek, fenomenalny artysta, pisarz, geniusz Cthulhu. Mam nadzieję, że jeszcze kilka razu przynajmniej się usłyszymy i prodamy w tych tematach i do zobaczenia.
2: <głos> dzięki wielkie, super było.
1: Było w pytę Dzięki Bartek, dzięki Adam i do zobaczenia, moi mili.
2: Najlepszy w
0: podcastą.